0: ora di punta l'informazione in tempo reale
1: è giovedì 25 marzo buon pomeriggio e ben ritrovati a ora di punta da parte di Stefano Cagelli sono da poco passate le 14 e apriamo il nostro spazio di confronto e di discussione pomeridiano che ci accompagna tutti i giorni dal lunedì al venerdì a quest'ora. Prima di entrare nel vivo della trasmissione però fatemi salutare la nostra squadra tecnica eh, di ora di punta eh, composta quest'oggi da Ilenia Daniello alla parte tecnica, Silvio Garbini allo streaming. Prima di passare alla nostra discussione e presentarvi i nostri ospiti di oggi però andiamo a leggere come di consueto le aperture dei principali siti di informazione italiani in questo momento. Eh, Partiamo da Repubblica eh, che decide di aprire con regioni, Lazio verso l'Arancione e Veneto in bilico. Cosa cambia nella settimana di Pasqua? Mezza Italia resta in rosso. Eh, Scuola, eh, la proposta del ministro Bianchi, ogni lunedì un tampone rapido, Agli studenti. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci riaprire tutte le scuole ma non per richiuderle. Vedremo come eh, andrà a finire. Sicuramente ci saranno delle decisioni che verranno prese nelle prossime ore. Eh, Passiamo poi al Corriere corriere Corriere.it Cashback ora si ottiene anche con la carta di pagamento del supermercato. Tutte le novità sulla prima pagina del Corriere della Sera. Eh, Scuola: tamponi salivari per la riapertura. ma non sono ancora autorizzati. In classe per tre giorni, ecco i piani delle regioni che vedremo a, eh, potete vedere sul Corriere, Corriere.it. Eh, la stampa, eh, chiudiamo questa nostra breve rassegna. La stampa Lazio verso l'Arancione, Ballano, Veneto e Campania. Come cambiano i colori delle regioni per Pasqua. In calo i nuovi casi, ma resta l'allarme recovery. AstraZeneca nasconde 30 milioni di dosi in Italia e scontro con Londra. Bufera per le dosi nascoste, la metà andrà all'Unione Europea. E parleremo di salute, di vaccini e di organizzazione territoriale con un occhio di riguardo per quello che sta succedendo in Lombardia oggi. Lo faremo con Vinicio Peluffo, segretario del Partito Democratico proprio in Lombardia, ma prima di collegarci con lui però andiamo ad ascoltare un'intervista che abbiamo raccolto qualche ora fa con Sandra Zampa, responsabile salute della nuova segreteria del Partito Democratico e già sottosegretario alla salute del governo Conte. Con lei abbiamo affrontato proprio i temi principali all'ordine del giorno Sandra Zampa, buongiorno. Allora, partiamo subito dalle mosse del governo in tema di campagna vaccinale. Eh, Le difficoltà non mancano e sono sotto gli occhi di tutti. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sta lavorando su due fronti, quello dell'approvvigionamento e quello delle somministrazioni. Sul primo punto si sta muovendo con grande decisione in Europa e come abbiamo visto anche con il coinvolgimento degli Stati Uniti e comunque si sta sta guardando anche fuori dall'Europa. Come giudica eh, questa fase fase particolare da questo punto di vista? Di vista, cioè dalla fase eh, per quanto riguarda l'approvvigionamento,
0: che siamo in una rincorsa ovviamente complessa. La trattativa europea certamente ha mostrato delle falle che non sono soltanto nella trattativa, cioè nel modo e nel contenuto dei contratti. Io credo che la falla più grande che si è mostrata è quella che manca ancora l'Europa Unita. Se avessimo davvero potuto contare sugli Stati Uniti di Europa e ancora una volta su un'Europa più matura, anche come diciamo continente unito politicamente Credo che oggi ci troveremmo in una condizione diversa. Certo è che senza l'Europa sarebbe andata ancora peggio perché immaginiamoci cosa sarebbe stato se ogni Stato membro si fosse dovuto aprire le proprie trattative nazionali in una cosa gigantesca come quella a cui stiamo assistendo dove certamente ci sono anche questioni di equilibrio geopolitico dietro a quello che sta avvenendo non mi sembra ormai diciamo che sia eh, Abbiamo
1: imparato a conoscere il termine di diplomazia vaccinale. Sì, non c'è l'ombra di un dubbio. Detto
0: questo, eh, benissimo l'energia con cui Draghi si sta muovendo in Europa. è bene anche che lui dica: se l'Europa non si muove, noi allora, come altri immagino provvederemo, da, perché è un modo per spronare l'Europa a fare quei passi ulteriori che, ancora, che sono mancati prima e che ancora mancano. L'approvvigionamento però anche nelle previsioni che avevamo con il Conte 2, eh, non è che cambiano perché cambia il governo, Hanno sempre dato un quantitativo molto più grande nella fine del primo trimestre, nell'inizio del secondo trimestre, anche con le riduzioni io credo che assisteremo a un grande aumento. Questo permetterà certamente al nostro Paese di invertire. Oppure, diciamo così, di lasciarsi alle spalle questa lentezza. Questo richiede però un grande sforzo da parte di tutti. Bisogna farla finita che ognuno va per conto proprio.
1: E infatti, sul lato e, appunto, e, sì. E,
0: esatto. insomma, cambiare davvero il registro. E infatti sì,
1: sul lato delle somministrazioni l'obiettivo dichiarato è arrivare a una quota di 500.000 al giorno. Il generale Figliuolo è al lavoro e la tendenza è appunto è quella nei limiti imposti eh, ovviamente dalla nostra struttura istituzionale di un maggiore accentramento soprattutto dal lato organizzativo visto quello che è successo a livello regionale in questi mesi. Le sembra un'impostazione corretta?
0: Mi sembra molto corretto che si dica alle regioni che non sono in grado di procedere davvero da sole speditamente e già secondo me molte falle si erano viste durante la campagna vaccinale anti-influenzale. Eh. Se uno va a ripres- rendersi come sono andate le cose lì si renderebbe conto ci sono regioni, dicevo, dove bisogna avere l'umiltà di dire venite a darci una mano e ce ne sono diverse in quanto al resto le regioni devono seguire in maniera vorrei dire persino pedisse qua mi scuso per questo Eh, per questa espressione che forse non è diplomaticamente la migliore ma insomma la creatività che si è vista secondo me davvero io ho avuto anche qualche discussione personale con qualche presidente di regione ma cioè non mi si può dire l'ha scritto il governo perché c'era scritto operatori sanitari e tu vaccini gli amministrativi dell'assessorato alla sanità Allora va bene, per carità, ma che quelli lì siano operatori sanitari, bastava prendere gli albi, gli ordini, gli ordini professionali, se non li conosci te li fai mandare dal Ministero, anzi penso siano anche online. Ti prendi l'elenco degli ordini e capisci quali sono gli operatori sociosanitari a cui facciamo riferimento, non sono i dipendenti pubblici che lavorano in un assessorato, in un'amministrazione pubblica. Giusto per fare un esempio, certo,
1: ecco. sì, sì, chiaro. Lei dice insomma c'è anche un limite alla, eh, diciamo, a quella prassi per cui si tende sempre a dire eh, ma io ho interpretato Per in poi dire che è colpa del sì.
0: governo, no? una cosa Liotta. l'abbiamo vista veramente diciamo la verità, molto stucchevole. Questa, sì. Questo ping pong, io penso che sia veramente venuto il momento di riflettere su una revisione del titolo quinto in materia sanitaria,
1: certo. Senta a proposito di regioni in difficoltà, non possiamo non citare il caso Lombardia. Il caos sulla campagna vaccinale, sulle prenotazioni, sulle chiamate, è solo l'ultimo capitolo di una saga che continua ormai da oltre un anno. Cosa non ha funzionato in Lombardia? Si è fatta un'idea?
0: Sì. È un'idea abbastanza naturalmente, diciamo lo dico con molta umiltà nel senso che sono disponibile a discutere, a confrontare, a confrontare dati però mi arrivano da tutte le parti allarmi e l'idea che mi sono fatta è che lo smantellamento del sistema sanitario eh, precedente di almeno diciamo così a partire da 15 anni fa venir meno di un sistema rodato fortemente eh, incentrato sulla capacità dei territori di reagire ora è proprio diciamo esplode in tutta la sua difficoltà diciamo che quel famoso modello lombardo Eh, fermo restando che ci sono delle eccellenze e nessuno le mette in discussione, nessuno le metterà mai in discussione, ma le eccellenze non danno la qualità della sanità diffusa che è quello della salute. La salute è una concezione e non è un caso secondo me che c'è un modo di pensare davvero diverso la salute. Da questo punto di vista vorrei dire davvero politicamente perché vede Basterebbe ricordarsi che non tantissimi anni fa, durante il governo, Berlusconi, il governo Berlusconi, fu soppresso il Ministero della Salute e fu sostituito col Ministero del Lavoro e del Welfare. È evidente che questo. Che
1: oggi è incredibile anche solo a pensare. Mi
0: si immagini cosa sarebbe stato già ne paghiamo comunque ancora il prezzo non pensi eh, perché eh, i ministeri devono essere soprattutto un ministero come quello della salute deve avere una forza incredibile che gli va riconosciuta quindi. quindi è fallito vorrei dire il modello Lombardo così come negli slogan che tutti conosciamo insomma e anche in questo caso vorrei dire la regione Lombardia eh, mi sembra che la Presidente Moratti abbia chiesto scusa ai Lombardi anche lì si facciano veramente dare una mano, sono certa che non ci sarà la indisponibilità del governo.
1: Quindi se ci sono delle responsabilità politiche secondo lei è più una questione che affonda le radici nella gestione degli ultimi decenni più che una responsabilità politica del, del presente diciamo. Guardi
0: mi sono trovata a dire in questi giorni che lì continuano a cambiare il pilota come se fosse un problema di chi guida l'automobile, lì il problema è l'automobile non c'ha più le ruote al loro Posto e quindi ovviamente, come d'altra parte Bertolaso ben detto, e anche qui faccio riferimento anche banalmente e semplicemente alla campagna del vaccinale anti-influenzale. Eh, la Lombardia purtroppo diciamo si era fatta notare per l'inefficienza prima vabbè c'era stato un problema non avevano fatto le prenotazioni delle dosi vaccinali poi ci sono state le regioni si sono tra virgolette autotassate e hanno dato alla Lombardia quote di vaccino anti-influenzale poi è andata a finire che in realtà più di un milione di dosi di vaccino a quanto risulta è rimasto lì inutilizzato, vuol dire che c'è qualcosa che non va, ma ancora prima eh, quando nel dicembre 2019 cominciarono a venire fuori e lì c'è una rassegna stampa, quindi anche qui come dire è incontrovertibile quello che dico e m- diversi giornali Eh, lombardi eh, quotidiani anche importanti nel dorso magari eh, regionale eh, hanno pubblicato pubblicavano eh, notizie relative a una strana epidemia di polmoniti allora la strana epidemia di polmoniti era certamente purtroppo eh, la presenza già attiva e diffusa del covid perché erano polmoniti bilaterali però non c'è stata la capacità dei dipartimenti di prevenzione di intervenire, di capire cosa stava succedendo.
1: Senta, dopo tutto quello che è successo e sta succedendo secondo lei il Presidente Fontana avrebbe dovuto o dovrebbe trarre le conseguenze e cedere il passo?
0: Guardi, io questo è una cosa che non non amo mai Eh, perché come le ho detto non è solo più un problema di persone, certamente mi pare che debba trarre lui delle conseguenze, mi pare che Purtroppo i dati della Lombardia sono veramente… e anche che ormai i cittadini della Lombardia si sono fatti un'idea da soli di come stanno le cose. E non ho mai amato che la politica cavalchi strumentalmente o approfitti, penso che però diciamo, il senso della responsabilità che chi fa politica dovrebbe mettere sempre al primo posto, dovrebbe portare il Presidente a fare delle considerazioni dall'altro io penso davvero che i Lombardi si siano fatti da soli un'idea molto chiara di che cosa è che non ha funzionato
1: era Sandra Zampa responsabile salute del partito democratico che ci ha aiutato a fare un quadro della situazione ma ora fatemi andare subito a salutare il nostro secondo ospite di oggi Vinicio Peluffo segretario del PD Lombardia che ci ha raggiunto in collegamento grazie Peluffo ben bentrovato Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno, allora ripartiamo con lei proprio ovviamente dalla questione Lombardia. Le cito alcuni dati, attualmente in Lombardia ci sono 845 persone ricoverate in terapia intensiva che è più del doppio della seconda regione che è l'Emilia-Romagna, i positivi sono 100.172, le persone decedute da inizio pandemia sono 30.085, in questo Eh, Dato c'è quasi il triplo della seconda regione che è sempre l'Emilia-Romagna. Solo nella giornata di ieri ci sono stati 4.282 contagi. Sono numeri che fotografano un fallimento, Peluffo?
2: Beh, purtroppo la storia del Covid nel nostro paese è soprattutto una storia lombarda. Lo è stato in maniera drammatica nella prima ondata dove sono stati colpiti soprattutto alcuni territori lombardi, Bergamo e la sua provincia, Brescia, Lodi, Cremona e anche adesso che anche qui purtroppo riguarda tutto il paese i dati continuano ad essere dati che riguardano soprattutto la Lombardia. Poi certo in Lombardia abita un sesto degli italiani, se però guardiamo le proporzioni l'incidenza è maggiore in questa regione perché Diverse cose non hanno funzionato, non solo durante la prima ondata, anche nell'incapacità di predisporre, e prevenire la seconda e questa terza ondata.
1: Certo, senta, ad inizio pandemia i volti simbolo del fallimento lombardo erano quelli di Attilio Fontana e Giulio Gallera. Oggi Gallera non c'è più, Fontana è stato evidentemente depotenziato, i volti sono diventati quelli di Letizia Moratti e Guido Bertolaso. La prima rilascia interviste in cui dice che, a parte gli ultimi problemi, la gestione dell'emergenza sanitaria e della campagna vaccinale in Lombardia è stata buona. Il secondo invece fugge dalle dirette televisive appena gli viene fatta una domanda. Insomma, cambiano i fattori ma il risultato è sempre lo stesso.
2: Ma c'è una responsabilità individuale dei singoli, parlo sempre di responsabilità politiche e amministrative, in dubbio. Riguardava gli errori fatti da Fontana Gallera prima e fatti da Fontana eh, Moratti e Bertolaso adesso. E poi c'è una continuità in questo continuare a negare i problemi e continuare a cercare di scaricare sugli altri la responsabilità, è questo il tratto insopportabile di questa gestione che è una gestione non solo dei singoli ma del centrodestra di questo anno e di questi anni, anche perché il servizio sanitario regionale in Lombardia è stato plasmato dalla Lega e dal centrodestra nel corso di questi anni. Attraverso scelte come quelle che richiamava prima Sandra Zampa perché è stata fatta una, come l'hanno chiamata loro, riforma nel 2015 da Maroni che smantellava ancora di più la medicina territoriale che è quella che è mancata drammaticamente nella gestione del contrasto alla pandemia, quello che ha fatto la differenza anche con altre regioni e altri territori eh, allo stesso modo colpiti. Qui quello che non ha retto all'impatto della pandemia è stato un sistema sanitario regionale fatto, plasmato dal centrodestra che ne ha smantellato il tratto più importante, ossia la medicina territoriale.
1: Quindi di fatto è questo secondo voi il grande problema, cioè diciamo la sanità lombarda era ritenuta fino a un anno fa, non nascondiamo, un'eccellenza di questo paese intendiamoci in parte sicuramente lo è ancora nel senso che la maggior parte dei migliori ospedali d'Italia anche riconosciuti a livello internazionale sono in Lombardia e se migliaia di persone negli anni si sono riversate qui eh, per farsi curare un motivo c'è però è evidente che a fronte di questo ecco appunto qualcosa non ha funzionato quindi è lì che bisogna andare a cambiare secondo lei?
2: Ma guardi le eccellenze del sistema sanitario Lombardo c'erano prima dell'avvento della Lega del centro-destra, certo. continuano ad esserci però quello che mi sembra interessante è dare un'occhiata ai dati perché prima le parlavo di questa legge regionale del 2015 sì. voluta da Maroni e portata avanti da Fontana era talmente scombinata che nasce come sperimentazione cioè doveva essere sottoposta ad una valutazione in sede tecnica per vederne gli effetti questa valutazione in sede tecnica è stata fatta dalla dall'Aginas che è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali quindi un ente terzo non politico che ha trasmesso la sua relazione a dicembre dello scorso anno accompagnata da una lettera dal Ministro Speranza che dice in ragione di questa disamina puntuale in termini tecnici ci sono alcune prescrizioni necessarie. Ossia, Regione Lombardia deve farlo subito, deve applicarlo subito e riguardo le istituzioni e i dipartimenti di prevenzione, i distretti, le agenzie di controllo, cioè tutta una serie di cose fondamentali per ricostruire una presenza di prossimità nel territorio tenga conto che la lettera è di metà dicembre Regione Lombardia aveva un mese per aprire la procedura e quattro mesi per completarla e eh, attuare queste prescrizioni non hanno ancora aperto la procedura questa è la Regione Lombardia di Fontane di Moratti che continua a complicare la vita dei Lombardi
1: Senta, secondo lei ehm, è giusto, eh, come qualcuno sta facendo, parlare della possibilità di commissariare la regione Lombardia da questo punto di vista? Qual è la posizione del PD in Lombardia in co- su questo?
2: Ma guardi, noi l'abbiamo detto con grande chiarezza. Innanzitutto, visto tra l'altro il precedente del piano vaccinale dell'influenza stagionale che è stato un flop tremendo, quello che noi abbiamo detto a Regione è stato di prendere atto del fallimento del piano vaccinale. Si ricorda che fino a qualche settimana fa parlavano del modello nazionale eh, del piano vaccinale Lombardia, in realtà è fallito totalmente e se guardiamo ai dati la Lombardia è stabilmente indietro per quanto riguarda il numero dei vaccini somministrati su quelli che sono arrivati in regione, è indietro sugli ovarottanti i disagi purtroppo se ne ha avuto contezza non solo in regione ma se ne è parlato a livello nazionale ancora una volta Moratti, Fontana cercano scaricare, di scaricare tutto sui disservizi come hanno detto loro di questa società aria, una società della regione e segnalo che nei giorni scorsi un componente del CDA ha dimostrato come regione sapeva che questa società non era in grado di gestire il sistema di prenotazione. In questi minuti è ancora in corso l'audizione del direttore della società che ribadisce che è stata una scelta politica di Fontana e Moratti utilizzare una piattaforma che non era in grado. Per questo noi abbiamo detto: da lunedì prenda atto la regione e chieda al generale Figliuolo di affiancarsi qui in regione Lombardia per supplire le carenze e rimediare gli errori, utilizzando in modo massiccio l'esercito, la protezione civile, recuperare il tempo sulla vaccinazione degli anziani degli over 80, dei fragili. Tra l'altro ho visto che il generale Figliuolo ha mandato una task force in Molise e in Basilicata per i comuni più piccoli. Domani sarà in Calabria venga qui in Lombardia che ce n'è un gran bisogno venga qui in Lombardia
1: Infatti su questo le volevo chiedere, ecco come, come le sembra questo approccio del, del generale Figliuolo, in, in realtà ecco, appunto di tutto il governo, soprattutto di Draghi, eh, per quanto riguarda appunto la somministrazione dei vaccini, la tendenza è quella di riprendere un po' a livello di governo centrale, eh, soprattutto dal lato dell'organizzazione, ovviamente come abbiamo già eh, detto anche con Sandra Zampa, compatibilmente con quelle che sono le nostre eh, diciamo, regole istituzionali. Eh, com- al, al di là della Lombardia, come vede questa impostazione, questa, um, questa, questo tentativo di figliuolo?
2: Ma io credo che eh, Draghi al Senato abbia detto parole importanti. Ha detto che c'è un piano vaccinale nazionale dove vengono indicate le priorità, gli over 80, poi a scalare le altre fasce d'età, i fragili e deve essere rispettato questo piano vaccinale nazionale. Ha detto che non esiste, che ci sono differenze così importanti tra le regioni e io lo dico da Lombardo purtroppo noi siamo tra quanti corrispondono alle parole indicate dal Presidente Draghi, cioè siamo tra quanti in Lombardia non stiamo corrispondendo ai tempi, alle modalità e alle priorità. Il governo si è detto pronto e disponibile a dare una mano in maniera fattiva da subito. La Regione Lombardia deve chiedere una mano perché è evidente che non è in grado da solo e qui la priorità è quella di vaccinare Lombardi.
1: Senta Peruffo, prima di lasciarla alla sua giornata, dal punto di vista politico è chiaro che in Lombardia eh, si aprirà una partita cruciale alle prossime regionali in programma nel 2023, quindi ovviamente è un po' prematuro parlarne, ma il PD sta cominciando a organizzarsi per questo appuntamento che potrebbe cambiare una tendenza in corso anche in questo caso da decenni in Lombardia?
2: Ma in realtà noi ci stiamo già lavorando perché noi siamo convinti che la Lombardia sia contendibile. Tenga conto che alle ultime amministrative, quelle del settembre scorso, votavano 84 comuni, solo una piccola parte. Però se guardiamo ai dati, oltre ad aver confermato i due comuni capoluogo nei quali si votava, nei comuni sopra i 15.000 abitanti, noi siamo passati da 10 a 5 per il centrodestra a 8 a 7 per il centro-sinistra. Noi stiamo facendo un lavoro con tutte le forze. centro-sinistra stiamo facendo un lavoro insieme in consiglio regionale con i 5 stelle di opposizione a questa giunta noi vogliamo costruire un campo largo davvero largo che abbia come obiettivo quello finalmente di riuscire a liberare dal sistema lega questa regione e costruire un'alternativa forte e credibile partendo dalle proposte partendo da quello che è accaduto che è alla evidenza dei cittadini lombardi perché il disastro sulla gestione della pandemia, eh, l'inadeguatezza del servizio sanitario regionale lombardo è sotto gli occhi di tutti. Per cui, a partire dal tema della cambiamento di quella legge 23, noi presenteremo una proposta alternativa che abbiamo già costruito nel dialogo e confronto con tutti gli operatori e col PD. Adesso, insieme alle altre forze di opposizione, costruiremo a partire da qui una proposta e uno schieramento davvero ampio per finalmente liberare la Lombardia.
1: Bene, io ringrazio davvero Vinicio Peluffo, segretario del PD Lombardo, per essere stato con noi oggi. Sicuramente continueremo a monitorare la situazione in Lombardia e eh, ovviamente eh, Peluffo sarà nostro interlocutore privilegiato. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: La prima parte di ora di punta termina qui, noi torniamo dopo una breve pausa per parlare di Germania e di Angela Merkel. A tra poco.